0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation
1: mit Wired Germany.
0: Und ich spreche jetzt live mit Dominika Alrichs, der stellvertretenden Chefredakteurin bei Wired Germany. Schönen guten Morgen, Dominika. Guten Morgen. So traurig dieser Amoklauf von München von Freitagjahr ist, ich kann mir gut vorstellen, dass diese gefühlte zehnte Killerspieldebatte, jetzt angeheizt durch Bundesinnenminister de Maizière bei euch in der Redaktion eher für so ein bisschen Stirnrunzeln gesorgt hat, oder?
1: Da über das Stirnrunzeln sind wir eigentlich schon hinweg. Äh, wir kennen diesen Reflex so gut. Das ist ja äh, im Grunde immer so, dass äh, nach Amokläufen, wenn, äh, wenn man merkt, da hat sich jemand äh, über verschiedene Sachen informiert, das ist das eine, aber zum anderen hat er eben auch Computerspiele gespielt, die man gewalttätig nennen könnte, hm. äh, entsteht sofort äh, die, das Bedürfnis, das so erklären zu können. Und äh, wir, haben, wir haben gesagt, ja, es, also du hast ja gefragt, sind wir, ist, ist es ein Stirnrund, Es ist eigentlich kein Stirnrund, sondern wir, wir sagen, wir hoffen, dass die Debatte sich jetzt endlich mal weiter, weiter bewegen kann. Denn ähm, dieser Reflex, den ja alle spüren, der, der nervt ja nicht nur uns, nicht nur die, die sich damit ohnehin täglich beschäftigen. Also mit, mit der Frage, was ist eigentlich mit, mit Videospielen und wie geht man mit Gewalt in Videospielen um und wie wirkt sich das auf Leute aus oder wie wirkt was, was äh, sozusagen? Warum, warum spielen Leute das und was ist mit dieser Killerspieldebatte eigentlich los? Ähm, Nämlich sehr rennt da ja selber so auf eine Art gegenmauern. Und äh, äh, alle anderen sagen auch, es, es kann doch nicht sein, dass wir so reflexartig reagieren. Jetzt Jetzt muss man einfach mal weitergehen, einfach mal weiterdenken. Warum, also zum einen analysieren, warum kommt dieser Reflex immer zustande? Und das ist ja ähm, so, dass man immer nach Antworten sucht. Wir wir sind es nicht gewohnt, dass in unserer Welt äh, solche Gewalttaten passieren. In anderen Teilen der Welt passieren sie viel öfter und, und ständiger. Und da sind die Diskussionen auch schon alle gewesen und, und alle vorhanden. Ähm, da sind die zum Teil schon viel weiter als hier. Aber wir ähm, wir tun so, als ob wir... Das äh, nur beantworten müssten, warum äh, es zu einer Tat kommt, und dann könnten wir es irgendwie kontrollieren und irgendwie auch unterbinden. Hast du und da, ne ist eben, äh, da bietet es. Entschuldigung?
0: Ja, alles gut. Hast du eine Idee, warum das denn, denn so ist, dass das so schwer ist, so diese Zusammenhänge zu entkräften zwischen Killerspiel und Amoklauf?
1: Ich glaube, es bietet sich einfach als Antwort so schön an, weil es weil es so auf der Hand zu liegen scheint. Und da kommen wir auch zum, zum Kern des Problems. Es wird hier eine Kausalkette immer behauptet oder immer in den Raum gestellt, dass jemand, der der ein Spiel spielt, das eben Gewalt beinhaltet, dann sich auch so verändert, dass er diese Gewalt in der echten Welt ausüben möchte. Und das ist halt statistisch überhaupt nicht bewiesen. Oder kann da kann kein so kausaler Zusammenhang gefunden werden und deshalb sage ich, sind wir eigentlich über das Stirnrunzeln hinaus sondern sagen, hier jetzt guckt euch mal doch die Statistiken an, beziehungsweise guckt euch doch mal an, was, was die Untersuchungen ergeben haben, die eben, weil dieser Reflex immer auftaucht, natürlich in Auftrag gegeben wurden und es, wenn man sich mal die Zahl derer anguckt, die zum Beispiel das Spiel spielen, das eben der Amokläufer von, von München ja wohl gespielt hat, Counter-Strike, das, das sind Millionen von Leuten, die sich damit beschäftigen und wenn wir dann angucken, was da an Gewalt also sozusagen die Zahl der Gewalttaten dann in Zusammenhang damit stellen, dann sieht man, es, es gibt schlicht keinen Zusammenhang. Den Zusammenhang könnte man dann wahrscheinlich genauso finden bei Leuten, die äh, eine bestimmte Art von Büchern lesen oder die äh, bestimmte Art von Filmen im äh, Kino gucken oder was auch immer tun. Also natürlich findet man, äh, immer, natürlich findet man immer statistische äh, Möglichkeiten, das irgendwie zu erklären, aber hier ist es ganz klar, dass äh, dass diese einfache ähm, Antwort nicht da ist. Und du hast gefragt, äh, wie wie kommt es, dass das doch immer wieder so behauptet wird beziehungsweise so schwer zu entkräften ist. Und ich habe gesagt, das ist eine, eine einfache Antwort. Ähm, darin liegt eben auch die Krux, dass Politiker, also eben allen voran Politiker, äh, einfache Antworten finden müssen, um eine Lage zu beruhigen, um mhm. eben äh, wieder das Gefühl der Kontrolle ähm, zu zu vermitteln. Und äh, wenn wenn sich dann ein scheinbarer Zusammenhang auftut, dann, dann ist es leicht, das immer wieder aus der Schublade zu ziehen. Man könnte aber oder man müsse viel komplexer gucken. Und Komplexität ist ja nicht immer die Sache der Politiker, die eben tatsächlich schnell reagieren wollen oder auch, auch vereinfacht reagieren wollen. Man könnte, wenn man sich jetzt mal den Amoklauf von München anguckt, natürlich auch darüber sprechen, was ist eigentlich mit äh, Kindern, die in der Schule gemobbt werden. Warum werden die gemobbt? Warum wird da nichts gemacht? Äh, was ist eigentlich mit, mit dem Warten auf Psychotherapieplätze? Gut, er war, in, äh, er war wohl in Behandlung, aber äh, hat das ausgereicht? Was, was wird daraus? Gucken wir uns doch mal an, was ist eigentlich mit Leuten, die, die Hilfe brauchen an ganz anderer Stelle? Und äh, wenn, wenn psychisch labile Menschen, wie dieser Mann offensichtlicher war, äh, verstört, krank, äh, wenn die dann, wenn die dann ähm, ein Computerspiel spielen, in, in dem äh, Gewaltszenen behandelt werden, in dem sie selber äh, zu schützen werden, dann kann sich das natürlich auf auf, äh, ihre, in ihrer Situation so auswirken, äh, dass, es, dass es sie bestärkt in dem, was sie ohnehin vielleicht vorhaben. Aber es kann auch, äh, sagte ein Experte, auch genau das, den gegenteiligen Effekt haben, nämlich dass sie das, was sie, das, was sie eigentlich gerne tun würden, vielleicht in der realen Welt, dann schon in dem Computerspiel tun. Das heißt, es kann auch eine therapierende Wirkung haben. Und das muss man sich eben alles angucken. Und ähm, das sind aber komplexe, äh, sehr zurückgelehnte äh, äh, ja, Wege, irgendwie sich des Problems anzunehmen. Hm. Und ähm, da sind wir immer wieder in dieser, in dieser typischen Schleife. Ja, ich dass, erinnere mich äh, immer noch
0: an diesen schönen T-Shirt-Spruch von früher, 100% alle Amokläufer essen Brot oder so in die Richtung war es, glaube ich.
1: Interessant, interessant. Ja, genau diesen Gedankengang hatte ich vorhin eben auch. Wenn, wenn man dann möchte, dann wird man verschiedene Zusammenhänge finden. Es ist aber ähm, ja nicht so, dass dass ich jetzt sage, das ist eine Diskussion, die müssen wir komplett vom Tisch wischen und aha, da kommt der Politiker wieder und sagt etwas und das ist völlig irgendwie einfach nur Populismus, was es zum großen Teil natürlich ist, aber es ist trotzdem etwas, was ja auch die gesamte Gaming-Industrie sich immer wieder anguckt und und reflektiert, dass, das ist äh, dann vielleicht auch das Gute, was da rauskommt, dass dieser Reflex immer wieder da ist, dass äh, eben dass es statistische Untersuchungen gibt ähm, und dass auch äh, tatsächlich die, die Prüfstellen natürlich nochmal genau hingucken. Aber äh, ganz ehrlich, die haben ja diese Spiele dann geprüft und für für okay befunden, sodass man sie spielen darf. Also mhm. ähm, wir müssen an diesem Punkt Endlich mal weiterkommen und ähm, tatsächlich auch immer wieder fordern, dass, äh, dass der Einzelfall angeguckt wird und dass, ähm, dass kein Schnellschuss, äh, hier, Schnellschuss klingt in dem Zusammenhang blöd, Entschuldigung, äh, dass keine, kein schneller Schluss gezogen wird aus dem, was was scheinbar auf der Hand liegt. Denn das liegt äh, in den seltensten Fällen auf der Hand.
0: Mhm. Großes Thema, lass uns mit Blick auf die Uhr nochmal auf ein anderes Thema kommen aus der Tech-Branche dieser Woche. Der ehemalige Internetriese Yahoo, der ist ja für knapp 5 Mio Milliarden Dollar sogar vom Telekommunikationskonzern Verizon aufgekauft worden und soll jetzt sogar mit AOL zusammengelegt werden. Ich fühle mich so ein bisschen in die 90er Jahre zurück, zurückversetzt, muss ich sagen.
1: Ja, ich auch. Denn äh, wenn man Yahoo nennt, dann äh, fallen einem diese Webkataloge ein, die es in den 90ern gab, ähm, die ja Yahoo damals groß gemacht haben und auch eine Stabilität gegeben haben. Es war ja so, äh, für alle, die jetzt äh, ein bisschen jünger sind, dass das Web hat ja so angefangen, dass es nur ein paar Seiten gab und die konnte man eben nach Themen ordnen und äh, Yahoo war dann einer der Internetpioniere, die gesagt haben, nach Themen ordnen muss man dann tatsächlich auch, kommt her, gebt mir eure Seiten, wir ordnen sie ein. Und schade, dass Nikolaus, mein, mein Chefredakteur, heute nicht hier ist, denn der könnte die Anekdote erzählen, wie er damals als Yahoo-Surfer gearbeitet hat und, das ist ein Begriff, den kannte selbst ich nicht, aber er sagte, er, er saß da und hat einfach ähm, Seiten in Kataloge eingeordnet. Also so, als ob man jetzt tatsächlich ein, ein gedrucktes Riesenbuch hätte und, und da händisch eben Seiten nochmal wie in so einem Ringbuch irgendwie einheften muss. So, Das war das Internet damals und so wurde es sortiert. So Und weshalb äh, wir jetzt bei, äh, bei der Übernahme äh, von Verizon durch... Äh, ne Quatsch, von der Übernahme von Yahoo durch Verizon, ähm, auch wieder an die 90er denken, ist ja, dass so ein Name wie A AOL genauso ähm, mit den 90ern zu tun hat. Das sind hm. ja beides irgendwie große äh, Internetplattformen, ähm, die die einst äh, sehr mächtig waren und, und auch, auch sehr gelitten
0: mit, haben ne?
1: und auch sehr gelitten haben genau und und dann eben ganz, ganz schnell äh, ganz schnell dann nicht mehr so mächtig wurden weil Google kam weil Facebook kam und das sind auch die beiden also Google und Facebook sind eben die beiden, beiden großen Player die äh, Verizon jetzt äh, anzugreifen hofft und ähm, äh, bei deinem kleinen Sprecher irgendwie Millionen oder Milliarden, kann man sagen, ist es ist fast egal, ob es jetzt 5 Millionen oder 5 Milliarden waren. Yahoo ist für so ein Schnäppchenpreis über den Tisch gegangen. Das, äh, das muss einen schmerzen, wenn man weiß, im Jahr 2000 waren zum Beispiel äh, noch 120 Milliarden Dollar, mit, mit denen Yahoo bewertet wurde. Das ist ein, ein krasser Abstieg und äh, Yahoo verliert einfach auch seine Unabhängigkeit. Ähm, ja, die 90er, die leben äh, quasi weiter jetzt dadurch, dass das Yahoo einfach weiter existiert. Das ist ja schon mal was als Name und auch mhm. tatsächlich mit äh, rund einer Milliarde Nutzern im im Monat. Ich kenne zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis viele, die noch die E-Mail-Adresse haben oder noch, also die haben die E-Mail-Adresse und viele lesen auch die News, die rund um diese E-Mail-Adressen oder rund um die Portale dann immer angeboten werden. Also von dem, was, was Yahoo macht und was die Leute nutzen, könnte man sagen, es steht eigentlich extrem gut da. Es ist nur leider nicht zu monetarisieren und im Internet geht es ja zumindest jetzt noch immer viel um Werbung, um den Werbemarkt und den haben eben Google und Facebook ziemlich unter sich aufgeteilt. In meiner kleinen Recherche habe ich gelesen, dass ähm, Yahoo durchaus ja mal dran war, Google zu kaufen und auch äh, Facebook einen, einen Antrag gemacht hat sozusagen. Aber das war zu Zeiten, wo sowohl die äh, Google-Kollegen als auch äh, Mark Zuckerberg irgendwie schon wussten, was sie da selber in der Hand hatten und äh, sagten, warum sollen wir jetzt mit Yahoo zusammengehen? Guckt doch mal, wo ihr selber bleibt. Und dieses, wo ihr selber bleibt, war dann eben äh, gar nicht mehr so einfach als Google und Facebook mit neuen Ideen und äh, Algorithmen und... Ähm, ja, eben dieser Social-Media-Plattform nach vorne preschten. Und da da war Yahoo oder ist Yahoo eben so ein, so ein alter Player. Jetzt muss man gucken, Verizon ist ja der Man darf auf jeden Fall
0: sehr gespannt sein, wie das weitergeht, ob sie tatsächlich Facebook und Google angreifen können. Wir müssen dann ein bisschen auf die Zeit gucken. Ja, Kannst okay. du mir noch ganz schnell die, <lacht> die Lieblingsgeschichte der Woche sagen?
1: Genau, die wollte ich unbedingt noch unterbringen. Die, die lohnt sich zu lesen, einfach nur, weil der, weil der Kerl, mit dem wir gesprochen haben, äh, doch wirklich ein verrückter Professor ist. Der ist ähm, Professor klingt immer so alt, ist er gar nicht. Der ist irgendwie in den 40ern. Äh, Andrew Pelling heißt er. Das ist ein ähm, Biohacker, nennt er sich selber, aus Ottawa. Und der sagt, ähm, man, man kann sich seine Implantate selber schaffen. Also er möchte dahin kommen, dass wir nicht irgendwie Hunderttausende zahlen müssen, falls wir mal ein Implantat brauchen. Sondern er sagt, ich habe hier ein Labor. Und das wurde ihm erlaubt, eben in Ottawa an der der Uni ein Labor äh, zu haben, wo Leute aus allen Disziplinen zusammenkommen können und ihre Ideen einbringen können und wo man äh, spielen kann, sagt er. Und dann kommt dabei sowas raus wie, ähm, nehmt einen Apfel, dezellularisiert ihn, äh, spritzt ein paar menschliche Zellen drauf und schon könnt ihr eure eigenen Ohren kreieren. Ich habe es jetzt extrem zusammengefasst, aber. Wir äh, werden auf jeden Fasi Fall
0: verlinken auf detektor.fr. Genau, genau, da das hat mich fasziniert und ich hoffe <lacht> euch
1: auch.
0: Super. <lacht> genau. Vielen, vielen Dank, Dominika Alrichs, stellvertretende der deutschsprachigen Wired. Äh, ja, schönen Tag noch. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, euch auch. Ciao. Ciao. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany.